0: nossa a rádio metropolitana, manhã muito especial. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023, fechando o mês de março, mês das mulheres, com uma entrevista super especial, porque o mês inteiro nós tivemos mulheres especiais e hoje fechando com chave de ouro. Março é o mês da mulher. Homenagem da Rádio Metropolitana. metropolitana. Com a doutora Jerusa Pacheco Reis, advogada, especialista em direito empresarial, com ênfase no direito imobiliário, ela também fez graduação em teologia, mestrado em filosofia e ciências da religião, mãe de quatro filhos, 53 anos, ela é mãe do João Eduardo com 30 anos, a Elô com 27, que fez essa semana, um beijo para a Elô. 24 anos do Henrique e 12 anos da Estela. A esposa do Edu, a mãe de dois pets também, que a gente não pode esquecer os pets, né? Ela está há 31 anos casada com o Eduardo, Edu do Posto, que é lá de Poá, que já foi também vice-prefeito e vereador da cidade. Ela foi vereadora de Poá, também foi secretária da Mulher de Poá e foi candidata a vereadora aqui em Mogi das Cruzes, porque ela teve uma mudança na vida dela de Poá para Mogi. Filha da dona Benê e do seu Jorge, e também ela é nora do Renato e da dona Cida. Doutora Jerusa Pacheco Reis, muito bom dia. Bom dia Fechando o mês as mulheres com você. Bom dia. Obrigada, gratidão. É um prazer estar aqui com você. Eu quero primeiro contar um pouco da sua história, né? A gente fala muito da sua avó, da, da, das origens, né? muito simples que você teve, mais de muitos ensinamentos. E a religião sempre teve no meio, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua história até casar com o Edu.
1: <risos> Bom, eu, a minha formação era é, formação de professora, né? Então, ser advogada já é o plus.
0: É, porque você... Né? Na
1: família, eu fui criada para ser professora. Tanto que lecionei durante um período, mas trabalhei também no cartório de registro de imóveis, desde os 13 anos.
0: Então, 40 anos que você trabalha.
1: É, e aí eu acabei me apaixonando também, né, pelo direito, pelas questões ali do cartório, e comecei a lecionar, foi muito decepcionante, né, comecei, porque a gente começa cheio de sonhos, de ideias, né, e aí você pega uma escola de periferia de Calmonviana, com professoras já todas quase se aposentando, sem aquele mais sem aquele ânimo, aquela vontade, né? Então eu era uma professora excluída na sala dos professores. E aí eu comecei a sentir muita angústia, porque naquela época, Marilei que eu lecionava, não tinha ainda né o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, então, o problema das crianças era da porta da escola para fora. A gente não podia se intrometer. Aliás, a gente era orientada a não se intrometer.
0: Outros tempos, né? E era um
1: sofrimento, porque eram é, salas superlotadas, né? Tinha 42 alunos, 40, com problemas né, ali da, da periferia mesmo, né? Da, da hipossuficiência. E, e você não podia se intrometer. E eu lembro que eu tinha um aluninho que ele chegava todo queimadinho de cigarro quando ele não vendia o um saco de pipoca no trem. Você lembra disso? Lembro. E aí eu fiquei muito decepcionada. Com a profissão, eu me sentia impotente.
0: Porque você não podia atuar naquela época. Porque não podia.
1: E aí, então, eu falei, bom, eu já trabalho no cartório. Então, eu não vou mais fazer pedagogia, eu vou fazer direito. E, e migrei. É, e me encontrei no direito. E Deus foi tão bom que eu estava já me formando e daí veio o estatuto da criança e adolescente
0: Mudou e tudo, eu comecei
1: né? a ajudar na, no município, né, na, no conselho municipal, na formação do conselho tutelar, tudo bem lá do começo, né. E foi muito interessante porque era uma legislação nova, né. Todo mundo tinha assim muita curiosidade, né. E é uma legislação até hoje de primeiro mundo, embora é. no nosso país, né. Sem políticas públicas a lei não prevalece. Mas foi um alento para o meu coração, para a minha alma. Então, eu me especializei em direito empresarial, né? Para realmente ser uma profissional com renda e ganhando dinheiro, mas também interesses difusos e coletivos, porque eu amava essas, principalmente a
0: legislação do ECA né, e políticas públicas. E nessa história de políticas públicas, né? Você acabou se engajando também a ajudar mulheres vítimas de violência. Sim, sim.
1: É, porque não tem como você falar, né? Quando você lida com criança e adolescente, você acaba conhecendo histórias das mães, das é. mulheres. Eu diria que é indissociável ali, sabe? Não tem como você falar, não, é só isso. Não é, é um todo. É a família, né? né? É. E, e a beleza da política pública que trata né? a mulher, criança, adolescente, é justamente o entendimento dessa conexão como uma engrenagem e não adianta como eu falei não basta a lei tem que ter política pública que atenda né tem que ter equipamentos que estejam alinhados com o espírito da lei porque qual é o espírito da lei é o abraço integral é a proteção
0: né daquele e que é mais toda fraco toda uma família
1: porque Sim. quando essa
0: criança é vítima de violência Sim. né ela está ali com problemas a família toda tá com problema não é Sim, verdade doutora é verdade é Agora, você, é, nesse momento da, do direito, você uhum. acabou casando, tendo filho e se enveredou pela política. Por quê? É, a princípio, era uma política de bastidores, né?
1: Para auxiliar, realmente, meu esposo que, que atuava, né? E você lembra disso, Sim. você nos conhece desde essa época. E o bastidor é muito forte nisso também, né? A atuação como esposa também era muito forte, né? Uhum. E, e depois eu acabei entrando, o prefeito me chamou para cumprir cota, só que ele não esperava que eu fosse.
0: Que naquela época era cota cota é, mesmo, né? E
1: aí eu, eu era secretária de assuntos jurídicos na época né e acabei entrando. Como só vereadora. Pra, ele queria só que eu cumprisse lá, ah, precisa de mais uma mulher, coloca aí, coloca aí. Era bem assim, é. né? Porque as mulheres, elas, não, elas são muito subestimadas no seu potencial, né? Tanto intelectual quanto político.
0: E você foi subestimada naquela sim, época. Sim,
1: sim. Como né? é que foi só ser... Só que depois, acho que
0: teve o revés, né? Exatamente, porque todo mundo fala assim, nossa, ela se elegeu. Eu lembro disso. Como que foi para você ser política realmente partidária numa Câmara Municipal como a de Poá, É, exemplo? como protagonista, porque, na é. verdade,
1: eu já participava e atuava, só que nos bastidores, né? Sim. então uma coisa é você atuar nos bastidores e a outra é você ser protagonista daquilo que você acredita. É diferente, né? né? E eu sempre tive muita liberdade, né? porque eu nunca tive amarração política com ninguém. Né? Diferente de muitos candidatos que têm essa amarração, eu não tinha. E o Edu ele sempre me deixou muito à vontade né? pra, pelas minhas convicções, pelas minhas ideologias. E, e tanto que muitas coisas divergiam até do... do modos operantes, vamos dizer assim, né? Uhum, da, política. <risos> da política, mas ele sempre respeitou e me deu muito espaço para isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque uma coisa é, é mulheres que estão na política para servirem de protagonismo como meros fantoches, né? É. De outros interesses. E outra coisa é você estar na política verdadeiramente porque tem ideologias, porque tem convicções e porque acredita em políticas públicas.
0: É. É, né? e é interessante porque na vida da da Jerusa, do marido e dos filhos, teve um momento ali em que você teve que, é, Mojim, entrou na sua história, né, que foi um Sim. momento difícil da vida de vocês, eu queria que você comentasse, porque as pessoas às vezes olham, né, fala nossa, mulher linda, família bonita, tá tudo certo, não tem problema, né, vocês passaram é, por um momento difícil, né. Eu
1: acho que como todas, né. Como todas as famílias, nós temos todos os problemas que você possa imaginar. Mas o interessante é saber solucionar, não E é? aí,
0: quando vocês passaram superar. por isso, por esse momento que foi... Até comentei com a Elô aqui, Sim. É, foi quando o Mojinho entrou na sua vida, não foi? Foi. Conta pra é. gente.
1: <risos> Bom, em 2005, né eu tinha não tinha Estelinha ainda, tinha só os três. E a Elô, que é a do meio e o caçula, né, ele, ela tinha quase nove, oito para nove anos e ele seis aninhos... E eles foram sequestrados e ficaram cinco dias no cativeiro. E foi um momento de muita angústia, de muita dor, como mãe, né? Claro. E para mim, para Edu, né? E a gente acabou percebendo naquele momento que tudo que a gente tinha lá em Poá, né? A casa que a gente tinha demorado cinco anos para construir praticamente, né? Cada detalhe, tudo aquilo perde valor. É. Porque a gente percebe que o maior tesouro são realmente os filhos. São. Né? que são a, a dádiva de Deus é. mesmo. E ali, naquele momento, né, é, foi muito difícil para a gente lidar com tudo isso. Deus foi muito misericordioso, né? porque a minha secretária, na época, é, ela foi também com eles, então Deus cuidou para que eles ficassem amparados. Graças a Deus não foram é, amarrados, machucados, violentados. Né? É claro que tem o trauma, né? De retirar do lar já é um trauma, né? É. Afastar dos pais é um trauma. Então, eles foram tratados durante muitos anos pela doutora Luciana Garcia, né? A esposa do Duda.
0: Do... que Luciana muito Garcia grata, de Lima, maravilhosa.
1: Maravilhosa, que ajudou muito, né? Com, é... O Henrique era menorzinho, então ele tinha muita dificuldade de expressar, de verbalizar. Então, foi um tratamento um pouco maior, né? Com um psiquiatra, inclusive. Ele ficou desnutrido... É, desidratado, então foi bem complicado.
0: É, foi um momento Elô... de virada da família, não foi?
1: Foi, e aí Elô teve também os problemas, mas graças a Deus hoje, né? É, e devido também a esse cuidado né, da saúde mental, que é muito importante, Sim. eles contam como uma história, e você os conhece, é. você sabe que eles são felizes, são alegres, eles não conseguiram ficaram... Conseguiram superar, né? Conseguiram superar e contam hoje como se fosse um filme, uma história... Né? E,
0: Mas marcou a família tá marcou, de vocês.
1: Sim. E naquele momento, né? Graças a Deus, quando eles voltaram, né? É, a gente, poxa, sabe que é uma cidade muito pequenininha. Sim. Então, todo lugar que eu ia com eles, como saiu na TV na época, tudo, era um constrangimento para eles, porque eu ia, por exemplo, ao mercado, né? Ao supermercado, com os dois. É. E aí, todo mundo parava, ah, foi ele que foi sequestrado, ah, deixa eu ver, ah, meu... Então, era aquela coisa. Então, to, é. a todo momento, suscitava lembrança neles, né? Na padaria, no supermercado, na escola, todo então... Todo É, foi muito difícil. Daí, a recomendação médica foi que a gente afastasse um pouco de tudo isso, né? Então, daí a gente veio para Mogi, né?
0: E começou uma nova fase da família. E começou
1: uma nova fase... Foi muito difícil, porque a gente mantinha ainda a casa lá em Poá e tinha essa vida, né, de trabalho. É. E eu amo muito Poá, né? Eu falo que eu saí de Poá, mas Poá não saiu de mim. Então, então, é que você
0: trabalha lá trabalho, normalmente, Trabalho, tem né?
1: escritório, edu, tem comércio. Então, a gente tem as coisas lá também, né? E, e para mim foi muito difícil, mas Mogi, ao mesmo tempo, foi muito acolhedora, é. sabe? É como você, sua história. É. Você foi muito bem acolhida. Eu fui muito bem acolhida e mojei. é
0: demais. Sabe?
1: Né? As pessoas me trataram com muito carinho. E é... todo mundo já
0: sabia a sua história, Sim, né? Não é então, verdade? Assim,
1: as crianças tiveram oportunidade de escolas melhores, de, de estudo, de, de clube, amigos. de é, escola de inglês, de outros amigos. E é. eram crianças normais aqui, porque as pessoas não sabiam tanto, então. É. Eles podiam andar de chinelinho e ir para uma padaria. Andar na rua. Andar na rua, coisa que lá em Poá já ficava mais complicado, uhum. porque todo mundo sabia, era uma, né? Poá é pequenininho, então foi mais difícil. Mas, mas eu, eu sou muito grata também né? por tudo. Eu falo que tudo de ruim que acontece na vida da gente é para algo melhor. Então, tudo isso que a gente passou, embora tenha sido muito difícil, mas foi uma lapidação né? e foi para algo melhor. Para Todos eles né uhum. proporcionou para eles uma qualidade de, de vida melhor de ensino de educação de formação de amizades, então foi muito bom nesse sentido né eu procuro enxergar sempre esse lado e também os tornou muito mais humanos né é. e eu não sei se você percebeu na entrevista uhum. que delhou, mas ela fala ela não fala com ódio com raiva, ela fala como assim coitados foi uma situação eu entendo é. então assim. Essa percepção é uma acuidade, é uma sensibilidade é. que poucas pessoas têm na vida.
0: É verdade. Né? Acabou... De tratar
1: o outro mesmo com todos os defeitos, né? É. É como a gente fala, né? Deus nos ama, apesar de como somos. É uma ressign que essa...
0: ressignificação que a gente fala, né? Sim. De todos os problemas que vocês passaram naquele momento, Sim. ressignificaram a vida de vocês. Exatamente. É interessante que aqui em Mogi você se engajou muito, quando você chegou aqui, é, com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, com a PAI, com a igreja. Sim. Conta um pouco desse seu trabalho, claro, como profissional e também como voluntária.
1: É, na verdade, em Pua eu já tinha uma atuação nesse sentido, já? né? É, o Edu sempre, eu e o Edu sempre participamos muito dessa questão né, da, é, lá no Larme Mariana, no Orfanato Paulo de Tarso, na PAI. E aqui em Mogi também eu me encontrei é, para atuar nesses locais, porque eu penso assim, a vida é uma grande balança, você tem que ganhar, lógico, profissionalmente, mas também tem que se doar. E curiosamente, quanto mais você se doa trabalhando para uma causa como a rede, como a PAI, né, você percebe que existe como uma compensação celestial, vamos dizer assim, e você acaba tendo esse equilíbrio, né, então eu acho que a gente trabalha não somente com o fim de auferir valores, você trabalha também é, quando o lucro é social,
0: uhum. né, e
1: eu acho que isso que estabiliza, que, que é essa grande balança, na verdade, né.
0: E você tem um papel também na igreja, né? Com apoio às mães.
1: É, sim. É essa, essa proximidade né, com o nosso bispo amado também, né? Dom Pedro, que é uma pessoa ímpar, né? Com a cura diocesana, com as pastorais, com os padres. É, mesmo com o conselho de pastores também, né? Sábado eu tenho uma reunião agora com um pastor, o pastor João Monteiro, que tem 18 igrejas em Mogi das Cruzes, imagine isso. Então, é, essas pessoas de fé, eu diria, né? São homens e mulheres de fé, é, são pessoas que me fazem muito bem. Né? E eu acabo participando com eles de outros projetos, né? Como tem agora, e espero que agora em abril retome também, né? A Tricoterapia, que é um grupo... A Tricoterapia é um grupo de mulheres que se reúnem para fazer tricô e crochê para doar. Então, a gente faz para doar para a Tuca, para as crianças com câncer, né? O uhum. Santa Marcelina, Tuca. E emoji para o lar do Padre Vicente... É, para as obras também que a, a igreja vida, tem, né? os enxovais uhum. da Santa Casa. Então, e é muito gratificante, né? Fazer isso, porque tanto tricô, você sabe que eu amo, né? Tricô, Nossa. crochê, bordado. É uma terapia pintura, mesmo, né? Mas, para mim, exatamente isso que eu ia falar. É, é uma terapia, não é. é um hobby, é uma terapia. Eu voltei a fazer tricô
0: por causa de você na pandemia. E ensinei minhas filhas. É verdade,
1: filhas, é verdade, eu
0: lembro. Porque eu estava tão surtada na pandemia, você lembra, eu né? Eu cheguei
1: com um monte de. de é, e a gente de começa...
0: aí eu ensinei minhas filhas a fazer tricô, porque a gente estava muito surtada naquela época, né? Foi. E aí não larguei mais o tricô.
1: E é delicioso. É. Né? E eu... é uma terapia. É uma terapia.
0: E você ajuda os outros também. É,
1: eu aprendi com seis anos, minha avó já começou a me ensinar os primeiros pontinhos de crochê, de tricô, depois mais velha com o bordado, né? E, e ela dizia sempre assim: acontece o que a gente tece. Então, vamos trabalhar as mãos, né? E é isso. Na vida também, acho que é assim, né, Marily? É, tudo e na é vida, né? Disse, né? é como eu disse, né? Essas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, né? É, tem uma influência, essas pessoas de fé têm uma influência muito forte na nossa vida. Verdade. Para nos ajudar, para nos estimular, né? A seguir em frente, uhum. apesar de todas as coisas, né? A sempre ter esse olhar. Então, ah, não é brincar de ser poliana, não. É ser verdadeiramente otimista... Porque de, de pessimismo o mundo já está cheio. Não,
0: e todo mundo tem problema todo dia. Se é você exatamente. for olhar só o lado, lado negativo de tudo, Sim. você vira uma pessoa amarga o tempo exatamente. todo, não é? Exatamente. Ainda e mais acho... depois de uma pandemia como essa.
1: É, então eu acho é como depois de passar por tudo que eu passei. Né? É. Eu poderia ter uma síndrome aí do pânico, isso. ficar isolada, viver numa redoma, mas não. Eu procurei trabalhar. E é você isso. sabe que eu sempre trabalhei, sempre tive duas, três funções, né? nunca deixei de advogar, mesmo tendo os cargos públicos que não impediam né? porque não são cargos né, como secretária, como vereadora, não são cargos que é, é, davam impedimento da advocacia, sem assim, restrições então não podia advogar contra União, Estado o Município
0: mas você mas continuava advogando né? então eu sempre
1: tive, e graças a Deus por isso uhum. porque muitos políticos entram na política e esquecem da profissão e fazem da política, e a política não é profissão é colaboração profissão é o que você é uhum. né a sua é. formação
0: é, ser Eu vereador é não é importante. vereador ou secretário, não é, não é.
1: Você tem que ter a sua profissão.
0: Exatamente. Né? Eu quero aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui acompanhando a entrevista com a doutora Jerusa Pacheco Reis, advogada, especialista ah. em direito empresarial, com ênfase no direito imobiliário. Ela está terminando o mestrado agora, é isso?
1: É, fiz de filosofia e agora é ciências da religião.
0: E aí terminando mais uhum. um mestrado. Uhum. Aí a, a, tem várias pessoas aqui mandando perguntas, a gente já vai entrar nas perguntas mais é, políticas, tem política. <risos> pergunta política aqui. Sidney Pereira, bom dia, Hugo Max, Claudete Correia, Duda Penacho, Mariso Meoca, Cidinha Cabral, mulher linda por dentro e por fora, bom dia para é vocês. Sim. O vereador José Luiz Furtado está aqui, bom dia Marilei, bom, bom, bom dia doutora Jerusa. <risos> um querido, né? E ó... É... Ah, ele mandou assim ó, doutora Jerusa é uma grande liderança política E inspiração para muitas mulheres Um grande abraço Obrigada, Aí eu vou querido. aproveitar a pergo, né, O elogio do, do vereador Zé Luiz E vou também é, Falar Da Maria Eduarda Que ela pergunta assim Para a doutora Jerusa eh, Doutora, você já foi candidata a vereadora Mogi E agora, como que você pretende fazer no ano que vem? Volta a ser candidata pelo PL O partido que você está? Essa é uma pergunta que todo mundo uhum. quer saber. Você vai ser candidato ano que é, vem? Eu não
1: sei, ainda não sei. Eu diria que não é o momento ainda. Né? Eu sempre me coloco à disposição do partido, mas eu realmente não, não sei ainda como vai ser. Eu acho que as coisas têm que ser que um pouco mais para acontecer. Né? Vamos... Mas eu, eu penso assim, você estar em um partido político, né? ter uma ideologia partidária, é, não necessariamente tendo cadeira. Não é só no cargo que você atua politicamente. Né? Eu acho que, que esse entendimento é muito necessário para as pessoas que participam. Uhum. Né? E ter esse é, é, entender que a política a gente trata no âmbito das ideias, não das paixões. Porque muitas pessoas, e eu vejo isso, né? Pô, aqui é pequenininho, aqui hoje também, as pessoas se tratam visceralmente quando são adversários políticos. E a diversidade é um plus para... O, a lapidação e o melhor entendimento. Então, de uma ideia divergente de outra, pode surgir uma terceira. Então, divergir não significa que você é contra ou é inimigo. Né? As pessoas confundem muito. Você ter uma divergência de, de uma ideologia, de uma política pública, de uma ideia partidária é uma coisa. né? Não significa que você não gosta da pessoa. né? Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Para que você transite bem entre todos os partidos. Porque Todos são seres humanos, são pessoas. E esse respeito que eu tenho pelos pelas pessoas, enquanto investidas tanto nos cargos quanto é, com as siglas partidárias, independe, independe, né, de uma discussão ali mais é, focada, pontual, né? A gente pinça, né? É, as ideias e os problemas. Então esse, esse debate, eu acho que é muito interessante, né? O debate tem que ser sempre no âmbito das ideias. Nunca das, das emoções, das paixões, nunca visceral. para que não confunda as coisas, né? Então, você pode ser amiga, sim, de pessoas que têm pensamentos divergentes. Diversos, porque... E respeitar. E respeitar, porque a vida é isso, é o respeito né? Espetáculo ser humano como, como ontem,
0: é, o, president, o ex presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou depois de 89 dias nos Estados Unidos, foi recebido pelo Valdemar Costa Neto, né? O Boy, que é daqui de É Boy, né, para nós que é o presidente do seu partido, e ele, em determinado momento, ele foi até o PL, né o Bolsonaro, e falou que o chefe é que vai determinar o que, que ele vai fazer. O chefe é o Valdemar. Como é que você viu esse, todo esse embróglio aí né do presidente Bolsonaro perder para o Lula e agora ele está no seu partido, voltando para o Brasil, que está todo mundo tentando entender a história lá das joias? Como é que você está vendo esse cenário? Brasileiro.
1: É, eu acho que essas guerras de narrativas né, são muito intensas e, e eu respeito, sabe, eu respeito, mas a gente tem que fazer essa leitura de que com todo esse cenário uma coisa é muito certa, né? nós temos aqui em Mogi uma grande liderança que não é só municipal, regional, estadual, é uma liderança nacional e isso é indiscutível.
0: E o é? Valdemar é... é... indiscutível. É um dos caras mais poderosos do Exatamente. Brasil, a gente sabe disso, né? É
1: indiscutível né? isso. E, e isso fortalece muito o partido, né? Fortalece muito. E eu acho que Moji ganha com isso. Eu acho que um reflexo né, que acaba respingando é esse fortalecimento, é esse olhar, né? Eu acho que é muito interessante esse cenário. É, como eu disse, independente da, dessa guerra de narrativas aí, que eu prefiro me distanciar um pouco, porque... É acaba se nivelando muito por baixo, né? Não se nivela por cima num debate, como eu disse, no âmbito das ideias. Acaba descendo e se nivelando por baixo no âmbito das emoções, no pejorativo, né? É, acaba sendo usado de uma forma é, não adequada, vamos dizer assim, né? Uhum. É como empurrar. As pessoas ontem eu fui para o escritório, passei na padaria e algumas pessoas perguntam para mim e elas vêm já prontas para que eu fale mal da prefeita. E eu não falo. Por que, que eu não falo? Primeiro, porque ela é mulher. E mulher não fala mal de mulher. A gente tem que aprender isso, viu? Eu falo. Não pode falar mal de eu mulher. Eu posso. Mulher não pode, Marilena. Jornalista pode. Mas a gente pode divergir... Mas eu não falo mal
0: dela. Eu falo mal da administração dela. Sim,
1: a gente pode é? ter discordância das... É... Políticas públicas, do pensamento, da ideologia. É, Isso sim, como pessoa, Da gestão, né? mas não dela como pessoa. Por ah, quê? Sim. Porque mulher não fala mal de mulher. Ah, não.
0: Então, assim, nem conheço coisa, ela pessoalmente. Uma
1: coisa é você pontuar questões profissionais, né? Que daí sim eu acho interessante, mas não nivelar por baixo. Mas eu poar... acho que. Então, mas eu estou dando um exemplo de Poir, porque a gente pega esse exemplo, pinta esse exemplo né, no âmbito nacional e você vai enxergar que as coisas se nivelam por baixo e não devem, né? porque política não se faz com o um partido. Né? Ah, mas mesmo com as federações, agora não importa, a política se faz com essa convergência de ideias, de entendimentos, que muitas vezes são divergentes, mas que dessas divergências pode surgir um outro viés, né? E isso é a beleza do debate. Essa é a beleza do debate de ideias. Essa beleza do debate de políticas públicas. É esse entendimento.
0: É, a gente não né? fala mal da pessoa, né? Exatamente. A gente fala mal do trabalho que ela faz ou que não faz. É. Tem isso. É, da função, Da em função si, dela, né? Não da Eu pessoa. Acho que é não
1: da pessoa. Eu acho muito interessante pontuar isso.
0: Ah, sim, né? Não fala mal de pessoas. A gente fala mal da administração da pessoa. No caso da Márcia Bim, que é a prefeita de Poá. O Nelson Prado Nóbrega está aqui com a gente. Ah, Cidinha Cabral, Aconte aconteceu o que a gente tece. Minha mãe falava: eu com nove aninhos bordava panos de prato para pagar meus estudos. Vence, ser voluntária é muito bom. Nossa, Cidinha, Ai, que, 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 linda. Linda. que linda! Que o... linda! Tem, outra... Tem outro depoimento aqui, bem interessante, do Sidney Pereira. Marilei, minha mãe era apaixonada por tricô e crochê. Gostava muito quando ela errava e tinha que desmanchar. Eu que desmanchava, <risos> enrolava tudo de novo. Você adorava, né? Você imagina o ódio <risos> dela quando perde um ponto? A gente que faz tricô, né? Tem que começar tudo de novo, né? É. E ele enrolava a, a lã, pelo que ele tá falando. Mandar bom dia pro Stanley Marcos... Sônia Ribeiro. Bom dia, Marilei, Doutora Jerusa. Gosto muito da doutora. Comecei a fazer parte de fazer trabalho voluntário para doação com ela em Poá. Ai, Tenho muito a agradecer por Obrigada, essa oportunidade. Sonia, um beijo. Sônia, um beijo. Um beijão. Vera Lúcia Sanzoni. Bom dia, Vera. Bom dia, Má Gerusa. Lindo dia para vocês mulheres lindas e fortes. Você é linda, maravilhosa. Um beijo pra você, viu, Vera? Um beijo pra que ela, jão, né? Vera. Uma querida. Ranieri Machado, bom dia. Foram excelentes entrevistas nesse mês da mulher. Obrigada, Ranieri. E já aproveito e seja em pedir entrevistas voltadas aos homens <risos> no mês de julho. 15 de julho é Dia Internacional do Homem. Olha o Ranieri. Ai. Ranieri, você quer que eu faça um mês inteiro de entrevista com o homem?
1: Nossa, Você acha que eles agora, merecem? Olha, eu lembrei agora da época do prêmio, lembra do prêmio, prêmio Moginils da Gême? Nossa. Eu fui jurada durante sete anos consecutivos dos prêmios de responsabilidade Nossa, um empresarial Sônia, né? social. O Sydney. Nossa. Nossa, olha, lembrei dele agora porque as premiações eram lá, né? Eram lá.
0: Muito no legal. Sesc. E a gente tem toda uma história. Grande então, quer dizer, anos. você vê, né? O Dia Internacional do Homem a gente não fala, né? A gente <risos> só fala do Dia do mês da mulher. É interessante, né? O Juliano Melo o doutor Juliano tá aqui. Ah, Duas é um mulheres que admiro muito. Marilei, uma jornalista impecável, minha amiga e parceira de trabalho, a doutora Jerusa Reis. Gratidão. Uma pessoa do bem <risos> inteligente, super profissional. Um beijo, viu, querido, doutor Juliano. Ele, esposo da Lê Duarte, que é
1: uma cantora maravilhosa. Aliás, fica a dica aí. Sigam a Lê Duarte oficial. Gente, que volta. Eu não né? consegui trazê-la aqui. Ah, Ela não conseguiu a voz, agenda para vir. meu Deus, que Eu convidei. Voz. Maravilhosa, eu convidei. maravilhosa.
0: Um beijo para a Amélia Trípoli e Jordana Regiane. Ótimo dia, estou aqui prestigiando. Mariana Carvalho, bom dia, doutora Jerusa. Por que você acha que existem tantas mulheres na política? Não existem tantas mulheres na política brasileira.
1: Por uma razão muito simples, a política é uma seara muito hostil para a mulher. Né? E eu falo que é muito difícil, mas não é impossível. E tem que ter, um lógico, um amparo forte, porque não é fácil, não é fácil trilhar esse caminho. Mas não é impossível, Marilê. Só você tem é apoio
0: do, do, do seu marido e dos seus filhos?
1: Sim, eu acho que a família tem que entender, né? É, é, lógico, é, que, de... é, é lógico que se você... Perguntar se querem ou não. <risos> Talvez não queiram. Porque afasta muito, né? As reuniões normalmente são finais de semana, são à noite, então isso tira muito você da família. Então, eu só consegui, eu, eu digo sempre, né? Que a, a rede de apoio para nós mulheres é muito importante. Principalmente para a mãe, quem é mãe, quem tem filhos, né? Que os perrengues que a gente passa, só a gente sabe só a mãe, é mãe sabe. Então, só eu falo sabe. que quando você tem uma rede de apoio, eu sou muito grata, né? essa rede de apoio que eu tive a possibilidade de ter, de ter mãe, de ter irmã, de ter cunhada, né? Minha cunhada sempre foi uma mãezona também para os meus filhos, a Rosa Maria. E minha sogra. Então, essa rede de apoio...
0: Ajuda né? muito, né?
1: Ajudou e fez com que eu nunca parasse de estudar. Desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. Eu sempre mendei uma pós em outra, mestrado, curso, outra graduação, outra... E assim vai. Porque eu acho que a vida é isso. né? Você tem que aprender todo dia um pouquinho. Porque a gente não sabe nada. A gente tem que aprender todo dia. É. E e aí essa rede de apoio foi muito importante. né? Então, na política não é diferente. Se você tem uma rede de apoio, facilita muito. Porque é uma seara hostil. E você trava muitas batalhas. Porque existe um preconceito velado no Brasil. Né? Então, a gente tem que superar esse preconceito enfrentando. E para enfrentar, você tem que estar estruturada... Né? e ter uma rede de apoio, senão você não aguenta mesmo.
0: Preconceito velado por ser mulher? Sim, porque
1: existe um preconceito velado, porque a, a estrutura política é muito machista, né? é uma estrutura machista, patriarcal, e desconstruir isso e reconstruir é muito difícil. Você se lembra, Marilei, quando eu fui vereadora, não tinha banheiro para as mulheres é. na vereadora, só tinha banheiro de vereadores verdade, homens. Verdade. Você lembra disso, Lembro. teve que ser construído banheiro, você lembra disso?
0: Nossa, é verdade. Então,
1: assim, a estrutura toda pensa de uma forma ainda assim, né? Os ranços são dessa, dessa maneira, né? E, e é uma coisa histórica, né? E se a gente pensar, muitas das coisas que hoje a gente replica ou que são utilizadas como referências ou parâmetros são de uma estrutura é, da Europa, o um modelo europeu. Então, a gente bebe muito das fontes das escolas francesas. E, e em tudo, na vida acadêmica também eu vejo isso. Sabe? Muito. E é um, o exercício diário é uma é, desconstruir e reconstruir. E construir novamente. Então, esse é um exercício para nós, né? como seres humanos, é, como cidadã, como mãe, você tem que estar tá, a todo momento muito aberta a isso, né? a essa desconstrução e construção. Eu acho que a beleza do, do aprendizado do dia a dia, de viver, né? viver é uma arte, né? diria
0: Epiteto, é essa, é você saber desconstruir e construir no momento exato. A Silvia Correia, que também é advogada, né? Mandando um bom dia especial. É. Nenhuma mulher é vitoriosa sem uma rede de apoio. É isso aí. Interessante, né? né? Adalberto Valentim, mandar em seu nome um bom dia especial para todas e todos. E a pergunta, né? Nesse mês da mulher, fechando com a doutora Jerusa Pacheco Reis, essa data tão especial, esse mês que foi de mulheres muito empoderadas aqui, é, qual que é a mensagem que você deixa, doutora? Assim, como mulher, como mãe, como política, esposa, como nora... É, sogra, que agora você também é sogra, Sim. né? É, como filha, irmã, cunhada, como que você. Qual que é a mensagem que você deixa?
1: Bom, é, ser mulher é entender justamente que nós somos multipotenciais. Né? Nós damos conta de várias coisas, não apenas de uma. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E ter essa vida de multipotencial é entender que nós temos várias facetas. É, minha avó costumava desenhar um disco um, e dividir como se fosse uma pizza. E aí ela falava que cada parte desse disco, da vida da gente, né, retratando a vida, é uma é, tem que ser preenchido. Então, ela falava que uma fatia, né, então ela colocava a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, né, a nossa vida financeira, ela colocava tudo ali. E aí você percebe e fala, puxa vida, são vários aspectos mesmo. Então, a gente tem que dar conta disso. E que bom né, que a gente acorda e é grato por mais um dia, por poder aprender um pouco mais, compartilhar um pouco que a gente sabe né, e, e ter alegria de viver. Porque a gente tem que ter esperança no, no amanhã né, e mostrar isso para os nossos filhos. A gente não pode ter, ser desesperançoso, nós temos que ter esperança. É. Então, você saber que essa vida multipotencial da mulher uma vida multifacetada e está tudo certo, e é incrível, e é prazeroso, e é gostoso, e mostrar isso para deixar isso, entendeu? Mostrar que a gente tem felicidade em tudo isso, que não é sofrível. É difícil? É difícil, não é fácil, confesso. Mas a gente tem que encontrar alegria em cada coisa que a gente faz, não é? É. Minha avó ela costumava dizer que quando a gente vai lavar um banheiro, a gente tem que ir com gratidão com alegria e fazer o nosso melhor não é se você vai fazer uma comida, você tem que fazer ali com gratidão, agradecendo a Deus, fazendo o seu melhor porque tem um alimento para comer, enquanto tantos passam fome, né que aliás é até o o projeto aí da da cúria né que vem nesse sentido que vai ser uma coisa muito bacana, um projeto muito bacana de combate à fome.
0: Que a gente vai acompanhar, inclusive.
1: Que é uma das ODSs, então a gente sabe que vai ter um... Que
0: é combater a fome. Né?
1: Exatamente.
0: Em nome do Elias Ribeiro, mandando um bom dia para você para mim.
1: Obrigada. E doutor
0: Eliardo Jordão, doutora Júlia, é um excelente profissional. Bom dia, Marilei.
1: Ah, doutora Eliardo, querido, obrigada, nosso delegado lá em Muito obrigada, delegado
0: de Poá. Em nome dele, agradecer, obrigada, doutora Gerusa. Eu que agradeço, e gratidão. parabéns por esse mês, a mulher, uma das mulheres <risos> homenageadas nós. aqui da nossa metropolitana. Bom dia.
1: Obrigada, gratidão. Para você,
0: muito bom dia. <risos>